0: bei Vollzeitmensch, dem Podcast, der sich mit dem Wunder und dem Rätsel befasst, ein Mensch zu sein. Oft reden wir davon, Vollzeitmitarbeiter oder Vollzeiteltern zu sein. Was bedeutet es jedoch, Vollzeitmensch zu sein, sich seines Potenzials, seiner Bedürfnisse bewusst zu sein und mit diesem Wissen aus gut eingeübten Verhaltensmustern bewusst auszusteigen? Mit Coaches und anderen spannenden Gästen möchte ich herausfinden, was Vollzeit-Menschsein bedeutet und was es ermöglicht. Viel Spaß! Hallo Alex, schön, dass du heute mit dabei bist in einer weiteren Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Clean Language gehen. Das habe ich, wenn ich mich recht entsinne, zum ersten Mal über dich kennengelernt und war da ganz fasziniert. Und die Idee ist so ein bisschen in dem Podcast jetzt mal eine kleine Demo anzubieten für Leute, die, die das vielleicht nicht kennen. Und äh, dann können okay. die sich da eine Vorstellung von machen. Aber sag doch erstmal gerne zwei, drei Worte zu dir. Wer
1: bist du denn? Ja, ich bin äh, Alex Krause. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ich ähm, wohne in Berlin, meistens arbeite ich aber nicht in Berlin, bin einer dieser agilen, bunten Hunde, der äh, überwiegend in Deutschland und Europa rumrennt und ähm, ja, das, das anbietet, was allgemein in Agile-Coaching genannt wird. Und mhm. gucke viel links und rechts und was mich fasziniert und äh, ja, probiere mein Bestes, Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Ja, wunderbar. Und
0: äh, ich habe es jetzt gar nicht ganz genau auswendig im Kopf, aber die Vermutung liegt ja nahe, du bist nicht nur Agile-Coach, sondern hast auch Ausbildung in der ein oder anderen Coaching-Methode.
1: Ähm, jein, <lacht> es ist eine Menge gefährliches Halbwissen und einfach äh, äh, rumprobieren. Ja, ich habe äh, so ein bisschen äh, links und rechts überall aufgeschnappt. Äh, ich hatte äh, viele, viele Dinge, wo ich, wo ich üben konnte. Ja, ich war beim, mhm. beim Olaf Lewitz in seiner Zaubererklasse. Ich mhm. habe äh, so eine Ausbildung mal zum systemischen Berater gemacht. Da gab es Elemente davon. Ähm, und äh, Aber im Großen und Ganzen weiß ich oftmals auch nicht so genau, was ich tue äh, und habe einfach nur das Glück, dass es, äh, dass es meistens funktioniert.
0: Das kann ich bestätigen. Du hast mich ja auch schon gecoacht und äh, da fühle ich mich immer sehr gut aufgehoben. Vielleicht ohne jetzt im Vorfeld. Mein Gedanke ist, äh, wir machen erstmal die kleine Clean-Language-Demo und reden dann darüber, was da gerade mhm. passiert ist. Also ohne im Vorfeld zu viel zu verraten, was Clean-Language ist. Wie bist du denn dazu gekommen? War das auch
1: so? mal
0: links und rechts geguckt und dann was aufgeschnappt?
1: Äh, eigentlich ja. Also äh, wie gesagt, der Olaf, ähm, der hat das der hat das irgendwie hier so in Deutschland so ein bisschen mit angeschleppt und äh, hat da viel drüber geredet. Und ähm, das, war, das war irgendwie spannend. Ja? Mhm. Also vielleicht verrate ich jetzt zu viel, aber der Mechanismus ist so ein bisschen äh, bei der Wortwahl des, des mhm. Klienten zu bleiben. Ja. Mhm. Und ähm, das hat sich ganz interessant angefühlt. Ja? Mhm. Und ähm, das waren so die ersten Berührungspunkte. Und wie bei allem, was sich am Anfang interessant anfühlt, oftmals dauert es eine Weile, bis man den Wert erkennt. Mhm. Also es hat, es hat eine ganze Weile gedauert. Normalerweise so, wenn ich heißen Scheiß irgendwie irgendwo rieche, dann dauert es meistens <lacht> noch zwei bis drei Jahre, ähm, ah. äh, bis ich dann da wirklich dazu komme, äh, mhm. äh, mir das irgendwie anzueignen. Mhm. Ja? Ja, also es hat ein bisschen gedauert und äh, mittlerweile ist es eine der sehr wirkungsvollen Dinge, die mhm. ich so kennengelernt habe. Schön. Ja,
0: wunderbar. Gut, ich habe mir jetzt im Vorfeld äh, was überlegt. Ein Anliegen, was auch, äh, wie ich noch glaube, äh, wirklich real ist. Also mhm. ich wollte jetzt auch nicht irgendwie etwas erfinden, nur damit wir hier reden können. Dann äh, ja, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ähm, ich glaube, es ist keine weltbewegende Sache. Das werden wir jetzt gleich mhm. rausfinden. Äh, und ähm, ja, jetzt würde ich gerne äh, das Zepter da erstmal an dich übergeben. Ich weiß gar nicht, wie mhm. möchtest du starten? Ich kann nur sagen, ich bin da, ich habe ein Thema mit mitgebracht.
1: Oh, sehr schön. Ähm, also die Frage ist ganz einfach, hast du Lust, äh, heute laut über was nachzudenken? Und wenn ja, was ist es? Auf jeden Fall habe ich die Lust. Ähm, es ist Folgendes. Ähm,
0: ich schilder mal vielleicht direkt an einem Beispiel, wie sich das für mich darstellt. Es geht so ein bisschen darum... Ähm, selbst äh, jeden Tag aufs Neue auszuwählen, was möchte ich denn heute tun? Äh, jetzt habe ich schon das Wort möchte verwendet, denn oft fühlt es für mich sich so an, was muss ich denn alles tun? Und jetzt bin ich ja auch Agile-Coach, habe ein recht einfaches Kanban-Board, in dem ich äh, meine Aufgaben verwalte. Da ist dann so ein Backlog drin, da ist dann eine Spalte drin, wo ich entscheide, okay, das ist heute dran. Und in der Theorie ist das alles immer super. Uh, ich erwische mich dann aber dabei, dass ich diese ganzen Einträge in dem Kanban-Board sehe und denke, mhm. meine Güte, um, was ist denn das Wichtigste, was macht am meisten Spaß, oh, das muss alles gemacht werden uh, mhm. und dass mir oftmals auch aus dem Blickfeld gerät, dass vielleicht 90 Prozent oder lassen wir es mal 75 sein, der Einträge mhm. dort sind Ideen von mir und ich will jetzt nicht sagen, dass meine Ideen doof sind, dass die alle dass die alle nicht machen muss, aber da ist es dann ja vielleicht hier und da noch absurder, mich davon getrieben zu fühlen. Ähm, denn wenn ich irgendeine Idee nicht umsetze, dann äh, passiert erstmal nichts Schlimmes. Und darum geht es irgendwie so ein bisschen, den Seelenfrieden zu finden und zu sagen, du, guck mal, guck, das, das ist jetzt dran, das mache ich heute. Und vielleicht lasse ich mich sogar, bis das fertig ist, gar nicht ablenken von ja. all dem
1: Kram, der da noch kommt. Jetzt hast du ganz am Anfang ein Wort gesagt, auswählen. Ähm, mhm. Da würde ich gerne mehr drüber wissen. Wie, wie, bist denn du, wie bist denn du, wenn du ähm, gut auswählen kannst? Oder wie fühlt es sich an, wenn du ähm, hm. eine gute Wahl triffst? Hast hm. du da irgendwie ein Bild oder eine Metapher dafür, wie, hm. wie ein gutes Auswählen ist, wer du dann bist, wie du bist? Wie bin
0: ich dann? Ich bin dann auf jeden Fall äh, gelassener als vielleicht das, was ich eben so beschrieben habe. Es ist dann eben nicht so dieses äh, verschreckte Eichhörnchen, was überall gleichzeitig hingucken muss, sondern ich sitze da richtig gelassen und mhm. habe so das Gefühl, ach, guck an, die Aufgabe, ja, die ist mir gerade wichtig. Äh, das fühlt sich irgendwie richtig an. Und da ist auch Freude dabei. Also das ist auch nicht so, ach ja, ich weiß, ich muss jetzt unbedingt diese Aufgabe erledigen, so ein Mist, sondern nee, Wahnsinn, ich freue mich drauf, weil ich da vielleicht dann brainstormen kann oder mit einem netten Menschen zusammen an was arbeiten. Ja,
1: definier ja, so erste... immer noch ein bisschen, was ist das für eine Gelassenheit? Jetzt habe ich Freude gehört. Was, mhm. was, ist, was ist das noch?
0: Das ist so ein, so ein Durchatmen. Also ich sehe das dann, denke mir dann so, mhm. ah, ja, wunderbar, das mache ich jetzt. Also das wäre so ein bisschen, um vielleicht die Gelassenheit zu beschreiben. Und es ist auch irgendwie so eine Zufriedenheit mit der Welt, also irgendwie stellt sich das nämlich sonst, wenn das nicht da ist, so da, als ob alle Welt was von mir will, seien es meine Kinder, äh, Corona, ja. was auch immer, und da ist das plötzlich nicht so, da bin ich und das eine Thema, wir sind alleine und freuen uns, einander zu
1: haben. <lacht> okay, ähm, also jetzt höre ich so ein bisschen so durchatmen und alleine und Freude irgendwie dabei ja. raus. Also ja. ähm, kannst, du, kannst du dieses Gefühl noch ein bisschen genauer beschreiben und vielleicht auch, ähm, warum das warum das sich für dich so irgendwie attraktiv oder gut anfühlt? Hm. Hm? Ja, du hast spannende
0: Aspekte herausgepickt. Freude, alleine und Gelassenheit. Und wenn ich das jetzt für mich so verbinde, dann wäre das wie, als wenn mein Schreibtisch ganz aufgeräumt wäre und da liegt dann nur ein Thema, also vielleicht ein Blatt Papier. Ich habe keine Ablenkung. Ich weiß, ich möchte das machen und ich kann es kaum erwarten, den Stift zu nehmen und was zu zeichnen. Oder einfach jetzt mal metaphorisch gesprochen. Mhm. Und... Ähm, und nicht alleine sein wäre, oh, ich weiß, in einer Viertelstunde ist der nächste Termin. Oder es liegt ein zweites Blatt da. Und solche Geschichten, mhm. das steckt da drin. Und wenn eben dieses Bild, also ich mag das Bild gerade, weil mein Schreibtisch ist für meine Verhältnisse einigermaßen aufgeräumt, aber hier liegt doch noch einiges rum. Und wenn jetzt hier mhm. tatsächlich nur dieses äh, sehr wunderschöne MacBook-Stände und sonst gar nichts, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich dieses, ah, Fokus, jetzt kann ich damit ja. loslegen und mich da voll drauf einlassen.
1: Ja, und wie bist du, wenn du ein aufgeräumter Schreibtisch wärst?
0: <lacht> Dann. Ähm, hm. Ich habe gerade so einen Impuls, das ist ganz äh, verrückt. Ich glaube, ich sehe es gar nicht hier an den Schreibtisch. Ich habe hier drüben äh, einen äh, bequemen Sessel, wo ich sehr schön. Ich bin hier im Dachgeschoss, durchs Fenster in die Gärten gucken kann. Und ich mache das jeden Morgen, dass ich da sitze und äh, ein bisschen kurz so Journaling mache und meistens nur eine warme Tasse Kaffee habe. Und da ist die Welt in Ordnung. Da sitze ich bequem in diesem Sessel, da gucke ich irgendwo raus und genieße irgendwie diesen, das Gefühl dieser warmen Tasse äh, Kaffee in der Hand. Jetzt habe ich auch wieder ein paar Sachen verwendet. Na, aber so wäre ich da. Also ich, ich sitze dann da ganz bequem Schneider mhm. Schneidersitz, äh, vermutlich ein recht niedriger Puls und auch eine sehr geringe Atemfrequenz und mhm. tiefes Ein tiefes Ausatmen und alleine das das alleine genießen ja
1: ja ähm, jetzt sagst du dass das sozusagen am Morgen schon eine ganz wunderbare eine ganz wunderbare Situation ist mhm. äh, willst du willst du davon äh, mehr also auch in anderen Lebensbereichen ja Definitiv.
0: Ich stelle mir irgendwie vor, das ist jetzt meine Hypothese, die mag falsch sein, vielleicht ist es nicht erstrebenswert, das permanent zu haben. Vielleicht lebt das Menschsein davon, dass man im Wechselspiel ist und dass man vielleicht auch mal, mhm. natürlich, ich habe zwei kleine Kinder, also äh, Leute, die auch Kinder haben, werden das kennen. Da ist auch mal Toho Wabo. Mhm. Ähm, was ich aber mir öfter mal überlegt habe, ist, und mir kommt gerade der Gedanke, äh, also ein neuer Gedanke, den ich vorher noch nicht hatte, ähm, mir also wenn ich zum Beispiel so aufmerksam bin, dass ich merke, ach guck mal jetzt guckst du da wieder auf dein Kanban Board und kannst dich vor lauter vermeintlich interessanter Dinge nicht entscheiden, dann vielleicht absichtlich diesen physischen Abstand hier einzunehmen, von diesem von dieser Schreibtischsituation wegzugehen, mich auf diesen Sessel mhm. zu setzen, vielleicht mal drauf zu, rauszugucken, äh, zu atmen und mhm. ähm, wo ich das nämlich schon äh, auch kenne und das könnte dann so ein, so ein Mechanismus sein, wenn ich einfach mal hier das Dachgeschoss, meinen Arbeitsbereich verlasse, weil die Mittagspause ist oder weil ich auf die Toilette mhm. gehen möchte oder was auch immer. Häufig passiert dann sowas, dass auf einmal eine Klarheit da ist, wie ich die Aufgabe, an der ich gerade dran bin, weitermachen möchte oder dass mir auffällt, Moment mal, das hast du jetzt nur gemacht, um dich gut zu fühlen, dass du was tust. Ja. Eigentlich ist dir das viel wichtiger und äh, Vielleicht kann ich das sogar in kleinerer Form einbauen,
1: indem ich zum Beispiel diesen Ortswechsel nutze. Ja. Ähm, was für dich ist ein besonders äh, attraktiv an Abstand und Klarheit?
0: Nicht von vermeintlich wichtigen Dingen getrieben zu sein. Wenn ich es schaffe, manchmal bewusst, sehr häufig ist es aber noch unbewusst, Abstand zu erzeugen und Klarheit zu bekommen, dann fällt mir plötzlich auf, guck mal, du hast da nur rumgewuselt, Habe das letztens auf Englisch, hat das jemand äh, Busy Work genannt, das fand ich ganz mhm. treffend. Äh, und vielleicht ist es ein Belohnungssystem, ich möchte mich wertvoll fühlen, ich möchte was tun, also mache ich irgendwas. Aber mein Unterbewusstsein weiß schon, ja, Moment mal, das bringt vielleicht sogar ein bisschen was, aber äh, du kannst deine Zeit auch sinnvoller einsetzen. Und Abstand und Klarheit, ermöglicht mir dann genau noch mal zu sagen, guck mal, ähm, das ist der Kern, um den es hier geht. Und mhm. ob wir es 80-20 nennen oder was auch immer. Und dann fällt es mir wieder leichter, mich auf einen Kern zu fokussieren. Und äh, ich hatte das letztens. Ich, ich wollte ein äh, ganz interessantes Gespräch mit jemandem führen und habe angefangen, das vorzubereiten. Und hatte dann irgendwie ein Störgefühl. Und nachdem ich Abstand hatte, ich war runtergegangen, kam mir wieder ich gedacht, Moment mal. Also es ist eine Person... Recht weit hoch in der Hierarchie. Mhm. Ich spreche die mal an und präsentiere mal, worum es mir ginge und frage einfach mal, ob das für die interessant wäre. Und dann kam zurück, oh ja, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Und dann war auf einmal mhm. ein Schalter umgelegt bei mir. Ähm, dann floss der Rest quasi, äh, dann, dann war so ein Flow da, dann ging das. Ähm, mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber da war für mich sowas, vorher war vielleicht einfach diese Unklarheit, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das, stößt das gar nicht auf Interesse auf der Gegenseite. Uh, und ich hätte auch, wenn ich jetzt eben da nicht kurz Abstand genommen hätte, wahrscheinlich noch den ganzen Tag weiter daran gearbeitet, irgendwas vorzubereiten, immer mit so einem komischen Gefühl.
1: Mhm. Okay, also dir geht es äh, um, um, um Auswählen, um Entscheidung, ähm, um auch Klarheit und Abstand. Das sind so die Dinge, die ich hier äh, gerade so ein bisschen mitgeschrieben habe. Ich mhm. habe so gemerkt, dieses, dieser aufgeräumte Schreibtisch ähm, ist irgendwie... Auch ein attraktives Bild, eine attraktive mhm. Metapher für dich. Ähm, ja. wir, wir könnten jetzt noch weitermachen und sozusagen schauen, kommen wir in eine Richtung, ähm, äh, gibt es irgendeine Handlung, möchtest du in irgendeine Handlung kommen? Ja, also wo lauert ähm, vielleicht die nächste Entscheidung? Ja, mhm. wo du wie ein, wie und wie würdest du dann als aufgeräumter Schreibtisch entscheiden? Ja. Mhm.
0: Ach, von mir aus, eben. lass uns das doch probieren, vielleicht einfach nur einen Aspekt, ja. jetzt nicht äh, vollumfänglich, ja.
1: Genau, aber du merkst, also ich würde dieses Gespräch jetzt so langsam so ein bisschen ja, äh, kanalisieren, ja. ähm, äh, zu schauen, also, äh, und, und eine Frage wäre dann zum Beispiel, also, äh, wenn du, wenn du die, nächste, die nächste, oder was wäre eine nächste Entscheidung, die du als aufgeräumter Schreibtisch, äh, treffen möchtest und vielleicht also welche, welche Aspekte spielen äh, oder welche Rolle spielen Abstand und Klarheit an der Stelle.
0: Mhm. Mhm. Um es jetzt vielleicht nicht zu hypothetisch zu machen, bleibe ich bei dem, was ich eingangs genannt habe. Ich werde mhm. einfach, auch wenn natürlich vielleicht mit weniger äh, Druck äh, am Montag weiterarbeiten zwischen den Jahren. Und äh, vielleicht ist das sogar ganz schön. Das ist eine, eine schön, ein schönes Übungsfeld für mich. Und natürlich wird es so sein, ich werde irgendwann dann im Laufe des Vormittags meinen Arbeitsrechner anmachen. Und okay. dann weiß ich jetzt schon, ich habe mein persönliches Kanban-Board. Ich bin in einem anderen, in so einer Initiative noch tätig. Da gibt es auch ein Kanban-Board. Da hatte ich schon gedacht, Mensch, da möchte ich mal reingucken. Gibt es da nicht was, was okay. ich schon vorbereiten kann? Äh, also, es wird äh, darum gehen, zu entscheiden, was möchte ich machen? Und vielleicht sogar noch dramatischer. Weil das spüre ich auch so in mir. Ich habe immer das Gefühl, ich muss immer, ich muss immer was machen. Vielleicht geht es sogar um die Entscheidung. Ich mache entweder heute nur eine wirklich wichtige Sache oder noch drastischer. Ich habe da jetzt drauf geguckt und ich entscheide, ich mache halt gar nichts. <lacht> und das wird am nächsten Montag äh, so in mir vorgehen,
1: vormittags. Ja, ja, ja. Möchtest du dir äh, was vornehmen für den nächsten Montag? Äh, gerne. Oder oder möchtest du dir vielleicht für das, was du glaubst, dass du dir jetzt vornehmen solltest, äh, willst du dir irgendwo eine Erinnerungshilfe dafür installieren oder so, um dich Montag daran zu erinnern, äh, dass du eine Entscheidung treffen kannst, den Weg A oder ja. den Weg B zu gehen? Total gerne, ja. Was wäre äh, was wäre die richtige Erinnerungshilfe für dich ähm, an, an, am Montag zum Beispiel? Ich könnte
0: mir vorstellen, dass ich mir irgendwie ein Blatt Papier, ich gucke schon hier gerade rum, vielleicht entweder schreibe ich da groß was drauf oder, oder mache ich mache ja auch gerne irgendwelche Skizzen, irgendeine Zeichnung und lege das hier entweder auf den Laptop oder hier hängt es an den großen Monitor und für mich wäre das Schöne, dann ist das alles noch ausgeschaltet, diese ganze Elektronik und die Erinnerungshilfe begrüßt mich erstmal und schon da mhm. kann ich ja auch die Entscheidung treffen, okay, vielleicht mache ich jetzt den Computer noch gar nicht an. Wer weiß, was aufgeräumter Schreibtisch für mich heißt. Was ich damit, so, wo ich ein bisschen vorbeugen kann, ist, dass mhm. ich schon mittendrin stecke und dann sage, ja, stimmt, Erinnerungshilfe, also es wäre noch weit genug vorher.
1: Mhm. Ja, und äh, wenn ich jetzt in die Scrum Master Rolle wechseln würde, dann äh, <lacht> würde ich dich jetzt äh, fragen, was du konkret brauchst, um genau jetzt diesen Zettel zu nehmen, es aufzuschreiben und äh, dir an deinen Computer zu legen für den Montag.
0: <lacht> genau. Ich bräuchte natürlich einen Stift. Man wird das im Podcast nicht sehen. Ich kram hier gerade rum. Äh, der Zufall ist will, da habe ich den Stift. Ich weiß, wo der ist. Der ist... Äh Oh, ja, gehabt, wunderbar. Ist das hier <lacht> ah, nee. Sehr
1: gut. Genau. Sehr ich habe jetzt nicht direkt da, aber das wäre es, was ich bräuchte. Genau. Ja, alles klar. <lacht> ähm, genau, also äh, machen wir mal kurzen Cut ähm, und können ja mal jetzt dieses Gespräch debriefen. Gerne. Ähm, die erste Frage bei so einem Debriefing ist ja oftmals, ähm, also dir sozusagen als Coachie, äh, wie, wie ging es dir? Mhm. In der Situation, wie hast du dich gefühlt?
0: Ähm, also eine Sache, und das ist mir schon damals aufgefallen, als du das schon mal gemacht hast, äh, obwohl du ja, also ich mache es jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, das stimmt nicht ganz, obwohl du ja im Wesentlichen einfach nur meine Worte wiederholt hast und jetzt gar nicht großartig, pass auf, hier ist der Masterplan, du musst das machen, ich habe mich sowas von verstanden gefühlt und äh, gedacht, super, äh, hier wird jetzt eine Lösung rauskommen, äh, der Alex hilft mir. Ähm, und das Paradoxe für jemanden, der das vielleicht noch nie erlebt hat, könnte ja sein, ja Moment, aber wenn der einfach nur, in Anführungszeichen, die Worte wiederholt, die der Diego gesagt hat, was soll denn das für eine Hilfe sein?
1: Also das ist so ja. das
0: Prägnanteste, was mir aufgefallen ist. Und als Zweites kommt mir in den Sinn, Du hast natürlich an manchen Stellen, äh, ich habe das hier in, der, in deinem Bild, in deinem Videobild dann gesehen, als ich zum Beispiel über den Schreibtisch sprach, hast du äh, äh, aufgemerkt und ähm, ah, okay, also einfach nur erstmal die Augenbrauen hochgezogen und dann ist mhm. mir auch nochmal durch diese Rückkopplung klar geworden, stimmt, das ist ein Bild, ich hätte ja auf alles andere Mögliche kommen können, aber mhm. ohne, dass ich das jetzt genau beschreiben kann, warum das so ist, ist das ein sehr kraftvolles Bild, was mir halt hilft. Mhm. Ähm, und also, was ich damit sage, ist, an manchen Stellen hast du mir geholfen, nochmal innezuhalten, was ich da so sage und was davon
1: mir helfen kann. Und das war halt super. Mhm. Ja, schön. Wunderbar. Ähm, ich kann von meiner Seite sagen, und das ist halt, das ist ein sehr individuelles Erleben. Ne? Also, das ist ja. für jeden anders. Ähm, ich. Ähm ich muss überhaupt nicht wissen, worüber du redest eigentlich. Mhm. Ja? Also das heißt, ich, ich, ich folge ansatzweise inhaltlich. Mhm. Ja. Aber ähm, das ist auch was, wenn ich mich jetzt in so einer Situation beobachte. Ähm, ob du jetzt, sag ich mal, über dein Kanban-Board sprichst oder wie du dein Auto putzen möchtest oder mhm. so. Das ist <lacht> eigentlich äh, völlig egal. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das, sind, das sind Dinge, die ich in meiner Coach-Rolle manchmal bemerke, auch so eben in unserem Gespräch, ähm, dass ich mich, äh, dass ich eigentlich meine Aufmerksamkeit da habe. Ähm, was, was benutzt du für Worte? Ja? Mhm. Und gibt es irgendwelche Worte, die wie eine Metapher sind, die ein bisschen bildhaft sind? Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es irgendwelche Worte, wo ich die, also äh, die ich auch mag und wo ich denke, dass du mehr darüber sagen könntest. Ja? Okay. Ähm, und dann beobachte ich halt bei mir auf der Coach-Seite, dass manchmal, indem ich sozusagen den Text beobachte, ja, so ein bisschen ähm, mir auch der Inhalt weggleitet. Also ich bin mhm. gar nicht immer ganz up to date. Äh, also, was du inhaltlich jetzt ja. gerade wirklich alles gesagt hast. Ne? Und ich äh, benutze auch immer ähm, äh, in solchen Situationen Stift und Zettel, mhm. äh, um, um mir die Worte, äh, die ich interessant finde und wo ich glaube, dass ich dich damit in deinem Gedankenfluss halten könnte, ähm, dass mir die nicht verloren gehen. Ja? Mhm. Also, das heißt, ähm, was der Service ist, den ich anbiete an der Stelle, ist eigentlich deine Gedanken im Flow zu halten mhm. und ähm, aber trotzdem Ownership, ich sag mal Ownership äh, über dieses Gespräch und über diesen Gedankenfluss auf deiner Seite zu behalten. Mhm. Das bedeutet, ich probiere nicht mit aktivem Zuhören reinzugrätschen und zu sagen, habe ich richtig verstanden das, mhm. weil damit schiebe ich dir äh, meine Interpretation unter. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, äh, das bedeutet also, in diesem Bereich Clean Language geht es eigentlich darum, äh, immer nur die Worte aufzugreifen, die tatsächlich mein Gegenüber benutzt hat, damit mhm. ich eben nicht meine äh, Interpretation da reinmische und damit wir eine klare Trennung haben, was ist der Scheiß, der in meinem Kopf und der in deinem Kopf abgeht.
0: Ne? Deswegen wahrscheinlich auch der Name Clean Language. Ja,
1: ja und... Ähm, und das heißt also, was ich zum Beispiel aufgeschrieben habe hier aus unserem Gespräch, ja ähm, ich habe mir, hab mir erstmal äh, aufgeschrieben, drei, drei Sachen, um mich auf dieses Clean Language einzu, mhm. ja. Das eine ist so dieses äh, Wie bist du wenn? Ja, mhm. Um äh, sozusagen mhm. dir eine Basis auch zu geben, wo du bildhaft vielleicht denken kannst. Ja. Und dann gibt es diese beiden Jedi-Questions, also für die Lazy, Lazy Jedis äh, gibt <lacht> es diese zwei Fragen in der clean -the language äh, welt sozusagen, wenn ich ein Wort von dir aufgreife, ist da noch mehr um la 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 herum ja. Ja? Äh, oder was für ein? Tralala ist dieses Tralala. Ja, ne? ja, und ja. Äh, das heißt, die Worte, die ich mir dann rausgepickt habe und hier aufgeschrieben habe, während du geredet hast, da habe ich auszuwählen und Kanban aufgeschrieben. Mhm. Dann habe ich äh, gelassener äh, mhm. aufgeschrieben. Ja, Das Wort Gelassene habe ich verändert. Ich habe nach Gelassenheit gefragt ja. ja, an der Stelle. Du hast einen Satz, glaube ich, benutzt, da war äh, Gelassener drinne. Dann mhm. hattest du Freude genannt und Durchatmen. Durchatmen habe ich unterstrichen, weil Durchatmen, glaube ich, was ganz Powervolles sein kann. Mhm. Ähm, dann hast du noch Alleine gesagt, das Wort, das ist bei mir eingekringelt mhm. und dann kam dieser aufgeräumte Schreibtisch und da dachte ich so plötzlich so, ja, ah da ist eine schöne Metapher, das ist ein mhm. schön bildhaftes Ding. ja Das hat hier bei mir auf meinem Zettelchen auch ein Pfeilchen vorne dran <lacht> ähm, und da steht wieder drunter, wie bist du? ja Und da kam dann so dieses, wie bist du als aufgeräumter Schreibtisch oder was ja. auch immer. Was, was wäre, wenn du der aufgeschreibte, aufgeräumte Schreibtisch bist? Ist das ein Bild auch für dich, mit dem du was anfangen kannst? Ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich säße gar nicht hier, ja, mhm. ähm, schöner Sessel, warme Tasse Kaffee, neuer Gedanke, ähm, was ist das, nicht entscheiden, Abstand, Klarheit, mhm. ja, mhm. dann am Ende hatte ich nochmal ähm, vermeintlich Vorbereitung, Entscheidung, so die Dinge drauf, also das sind die Worte, die bei mir hier entstanden sind, ja, ähm, und ich probiere dich eben in diesem Flow von deinen Gedanken auch nicht ähm, zu unterbrechen. Aber ich probiere auch manchmal, wenn mir was interessant erscheint, dich zurückzuführen ja. auf bestimmte Worte. Das heißt, ich lasse dich dann ausreden oder diesen Gedanken zu Ende führen. Und wenn da eine Pause entsteht, dann scrolle ich sozusagen mit Hilfe meiner Zettelchen eine Minute zurück <lacht> ja, okay. und sage, äh, du hast da vor einer Minute, hast du dieses Wort benutzt. Ist ja. da noch mehr da drin? Ja, oder welches Gefühl erzeugt es? Oder welches Gefühl verbindest du damit? Ja? Und das ist sozusagen diese Vorgehensweise. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich Clean Language richtig verstanden habe. Ja, ich, <lacht> ich, ich, ich bin immer zu doof, da irgendwie Bücher drüber zu lesen und ständig äh, zu gucken, ob, ob, ob ich es noch richtig mache. Ähm, das ist aber so der, der Kern von Clean Language mhm. für mich. Ähm, den Service zu bieten, andere Menschen in ihrem Gedankenflow zu halten ja. und es nicht mit meinen Worten sozusagen äh, zu verseuchen, diesen Gedankenfluss,
0: ja. sondern
1: ja. nach Möglichkeit nur die Worte zu benutzen, die mein Gegenüber auch benutzt hat. Ja, ja Das ist ja. so das, ist so das, worum ich mich ähm, bemühe. Ja, schön.
0: Dankeschön. Aber ich habe auch mich da mal so ein bisschen eingelesen ähm, und also ich finde deine äh, Fragen toll, äh, wenn du ne, gelassen bist oder äh, wie wärst du, äh, wenn du ein aufgeräumter Schreibtisch bist. Äh, die, die Metapher muss, äh, wäre jetzt so eine Rückfrage, gar nicht immer nur auf die Person bezogen sein. Ich glaube, äh, es wäre durchaus auch okay, wenn jemand was schildert, dass man sagt, okay, jetzt hast du das geschildert mit deinem Kanban-Board. Dass man sowas, dass man auch danach nach einer Metapher fragt, das ist dann wie? Und der andere setzt es fort. Also wäre das auch so ein bisschen im Sinne der Clean Language?
1: Ja, also Clean Language ähm, äh, baut sehr darauf, äh, Bilder und, und Metaphern zu nutzen. Mhm. Ähm, die Sache ist, das ist, also für viele Menschen, die so in einem analytischen Business tief drinne stecken und sehr beschäftigt sind, ähm, ist das äh, oftmals so ein bisschen Neuland. Mhm. Ähm, und, das, äh, und das fühlt sich für manche auch unkomfortabel an. Ja? Weil mhm. ähm, wenn ich jetzt besonders gut bin beim Arbeiten, dann bin ich wie? ja Und jetzt soll mhm. ich sagen, wie ein pupsendes Einhorn am Wasserfall oder was? ja Also das ist so, naja, also da haben manche Leute so Schwierigkeiten mit. Ja? Und, ähm, und, und, und deshalb ähm, äh, probiere ich das halt nicht zu stark irgendwie einzufordern, ja. Ja? Ja. sondern probiere halt eher so einen Transfer hin zum ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ein aufgeräumter Schreibtisch Ne? Ja. Dann ist das dann ist das natürlich ein aufgeräumter Schreibtisch zum ja. einen, aber so ein aufgeräumter Schreibtisch kann eben auch für ganz viel stehen. Ne? Ja. Und deshalb rutschen bei mir dann solche Sachen rein wie, was, was macht denn die Attraktivität eines aufgeräumten hm. Schreibtischs aus? Und dieser dann dieser Transfer ins Bildhafte, wie wärst du denn als aufgeräumter Schreibtisch? Ja, ja. ja. Und Manchmal funktioniert es und manchmal eben nicht. Ja. Wenn es nicht funktioniert, dann hoffe ich, dass ich noch ein paar andere Worte auf meinen Zetteln <lacht> habe.
0: Ja, ich finde es auch so wertvoll. Und vielleicht ist das jetzt gar kein reines Clean-Language-Thema. Ähm, spannende Begriffe eines Coaches einfach vielleicht noch mal zu wiederholen. Und wie du sagst, gar nicht irgendwie habe ich richtig verstanden das. dass sodass dem Coachee plötzlich noch mal die eigenen Worte vorgespielt werden. Und ein bewusster Prozess stattfindet und plötzlich, oh ja, das steckt für mich noch dahinter. Und ich weiß nicht, ob ich das in der Clean-Language-Website oder irgendwo mal gelesen habe oder anderweitig aufgeschnappt. Auf jeden Fall war das Beispiel mhm. so schön, dass jemand in einer Coaching-Ausbildung gesagt hat, ja, Moment mal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann als so eine Art äh, kaputter Kassettenrekorder dauernd wiederhole, was man gegenüber sagt. Und in der Situation mhm. hat die Ausbilderin halt genau das mit der Person gemacht, und die Person hat mhm. sich gemerkt und es war aber eine tolle Unterhaltung und alle drumherum mussten grinsen, weil sie dann gemerkt haben, okay, vielleicht fühlt es sich ungewohnt an, das als Coach zu tun. Äh, mhm. Auf der anderen Seite, und das war ja eben auch eins meiner Feedbacks, ich habe mich so verstanden gefühlt und das Schöne ist, du hast ja eben noch gesagt, der Inhalt war dir eigentlich erstmal egal und ob es ums Auto geht oder um das man mhm. wort ähm, Und trotzdem dachte ich, boah, super, hier komme ich weiter. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ne? Und, das, und das ist es halt. Also einfach, einfach sozusagen im Flow bleiben mit den Gedanken ja? und ja. nicht zu sehr äh, unterbrochen zu werden. Ne? Und ich habe ein schönes Wort kennengelernt vor anderthalb Jahren bei einem Kollegen. Ähm, das ist das, was wir sonst oft machen in dieser agilen Coaching-Community, äh, äh, wenn wir unsere Services anbieten. Das Wort heißt Facipulation. Ja, also eine, eine Mischung aus äh, Facilitation und Manipulation. Und das bedeutet, ne, also mit diesem, mit diesem aktiven Zuhören, da sind wir halt schon ganz schnell in diesem Facilitation bereich drinnen. Ne. Ich, ich facilitiere zwar Service, ich auch dein Denken, ne, aber ich beeinflusse ja. eben auch durch ähm, meine Interpretation. Und das ist total spannend. Also gerade auf der Seite des Coaches, wenn man anfängt, das zu üben, äh, dann wird man echt ungeduldig im Kopf. Ja? Weil man hat ständig so dieses Gefühl, ich habe ja, hab ja. ja auch was dazu zu sagen. Ja. So, ich habe ja. ja auch eine Meinung dazu. Ja? Und, das, und das will aus mir rausbrechen. Ich möchte dir ja auch Ratschläge geben, mhm. weil ich habe ja die Lösung für dein Problem schon längst ja. gesehen. Ja. Ja? Und, und das äh, wirklich zu bemerken, das runterzuschlucken und dann zu sagen: So, das ist der Scheiß, der in meinem Kopf ist. Und ähm, das muss ich dem jetzt nicht anbieten. Das mhm. ist nicht seine Lösung. Ja, mhm. behalt mal bitte das bei dir. Ja, also, das ist auch für die Coaches eine, eine super, äh, super Übung. Ja? ja. Und das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich diesen Impuls, das, ja. äh, ich, ich will auch was dazu sagen. Also die Resonanzen, die deine Worte und deine ja. Themen bei mir erzeugen, die will ich natürlich loswerden. Ich will auch gehört mhm. werden. Ja. Mhm. Aber wenn ich als Coach sowas anbiete, dann geht es nicht um mich. ja Und das äh, klar zu kriegen, da ist äh, dieser Ansatz eben auch eine, eine sehr gute Übung. Äh, ja. sehr, so ein bisschen diese Clean Language-Fragen ein bisschen zu trainieren und zu sehen, was was ist wirklich was ist in meinem Kopf und was sollte ich dem anderen jetzt vielleicht nicht unter die ja. Nase reiben?
0: Ja, da spricht so was Spannendes an. Also jetzt haben wir genau den Mechanismus, die Resonanz bei mir. <lacht> aber jetzt sind wir ja einfach im Zwiegespräch, dann äh, passt das. Ja. Äh, das kenne ich auch und äh, bin immer noch am Üben. Ähm, ich habe einmal auch bei dir gemerkt, der, den genauen Inhalt habe ich nicht mehr parat. Aber eben in unserem Gespräch war irgendwo mal, dass du fast zu einer Sache, die ich gesagt habe, eine geschlossene Frage gestellt hast und dann gesagt hast, nee, Moment mal, wie wäre denn XY? Und ich weiß hm. nicht, ob es so ein Moment war, aber so kenne ich es von mir. Manchmal fällt mir das noch auf, dann kann ich mich im letzten Moment äh, einfangen und eine offene Frage stellen, um einfach dem Gegenüber die Chance zu geben, zu beschreiben, was bedeutet das jetzt für ihn oder für Sie?
1: Genau. Ja, 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 genau. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es kann sein, dass es so ein Moment war mit, äh, ist ja. das attraktiv für dich? Ja, ja. irgendwie. Und da kannst du Ja oder Nein sagen. Ne? Genau. Und dann das halt umzudrehen, was, was macht die Attraktivität ja. daran für dich aus? Ja, ja genau. Dann, äh, dann kannst du schon wieder viel breiter äh, antworten. Mhm.
0: Wobei, also ich bin gespannt, wie du das siehst. Ähm, ich denke, sowohl im Coaching-Bereich als auch im Agile-Coaching-Bereich darf es natürlich auch Momente geben, wo ein Coach wie du es gerade so schön gesagt hast, äh, den, den Scheiß, der in seinem Kopf ist, anbietet, aber dann eben äh, äh, in einem einvernehmlichen äh, Modus, dass man das halt vielleicht transparent macht oder vielleicht auch fragt,
1: ne, ist es für dich okay? Genau, ne? und, dann, und dann kann man sagen, also das, das ist mir auch schon passiert, dass ich dann gesagt habe, pass mal auf, Jungs und Mädels, ähm, ich halte es jetzt gerade nicht mehr aus. Ist so. das in Ordnung? Ja. Ist das in Ordnung, wenn ich kurz den Coaching-Hut absetze und den Consultant-Hut aufsetze? Mhm. Ja. Und wenn die sagen ja, dann geben die mir vielleicht drei Minuten, dass ich dann sozusagen in den Modus des Ratschlaggebens äh, kommen kann. Ne? Und dann kann ich sagen, Dankeschön. Äh, jetzt setze ich den Consultant-Hut wieder ab, ja. setze den Coaching-Hut wieder auf und jetzt stehe ich euch wieder als Coach zur ja. Verfügung. Ne? Also ja, es ist gut, wenn man was? das selbst bemerkt, weil dann kann man ja. solche Rollenwechsel äh, vollziehen und das transparent für alle, alle Beteiligten ja. machen.
0: Das finde ich immer super wertvoll. Ich denke mir da dann zwar immer noch, äh, weil bisher immer, wenn, wenn ich das geschafft habe und wenn ich das angeboten habe, war die Antwort natürlich immer ja. Also ob ich nicht vielleicht schon, gerade wenn ich so nett wie du gerade sagst, äh, ich halte es nicht mehr aus, <lacht> äh, dass man dann vielleicht die Antwort ja hervorruft. Was ich... Häufig dann versuche ist, am Ende vielleicht auch zu sagen, okay, bitte schau jetzt aber, was dafür für dich sinnvoll erscheint, was für dich eine Resonanz mhm. erzeugt. Ähm, denn das ist mein Gedanke und der muss in deiner Welt nicht stimmen.
1: Ja, 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 genau. Und es geht gar nicht so sehr darum, sich von der Gruppe oder den Einzelnen dann die Erlaubnis dann äh, ja. zu holen, sondern ja. es geht eigentlich eher darum, also diesen Rollenwechsel wirklich Stimmt. ganz transparent zu machen, dass, dass jeder genau weiß, ja. äh, warum. Warum äh, kommt plötzlich ein anderer Ton? Ja. ja,
0: das ist ein Punkt, der mir jetzt auch weiterhilft. Genau, vielleicht ist es nicht hundertprozentig nur, hoffentlich sagen die jetzt ja, sondern man hat einfach einen kleinen Pattern Interrupt und es ist klar, da passiert was anderes und ja, wunderbar.
1: Ja, genau, ne? also es ist mehr eine rhetorische Frage, die dürfen ja. natürlich nein sagen, ne? aber <lacht> es ist eher die Einleitung für Achtung, okay. ich äh, okay. verändere meinen Modus jetzt mal. Ja,
0: ne? verstanden. Mhm. Ich glaube, ich habe nur noch eine wesentliche Frage. Schauen wir mal. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es da natürlich keine klare Guideline. Nur so darf man Clean Language machen. Ich fand es so interessant, als du eben gesagt hast, der Service, den du anbietest, ist, mich im Flow meiner Gedanken zu halten. Mhm. Jetzt kennt man es ja aus verschiedenen Coaching-Richtungen, dass man natürlich irgendwo auch sagt, ja, da steckt ja so ein Prozess dahinter. Und du hast es ja auch gemacht. Pass auf, ich würde das Gespräch jetzt gerne in eine Richtung leiten, ob du dann ins Handeln kommst was ich sehr begrüßt habe äh, und ich werde gleich nach unserem Gespräch den mhm. Stift holen und den Hinweis schreiben für den Monitor. Ja, super. <lacht> ähm, weißt du, was darüber ist, dir das mal untergekommen, ob äh, vielleicht der äh, orthodoxe, ganz pure Clean-Language-Mensch das sogar gar nicht machen würde, weil der Service wirklich nur ist, einen Gedankenflow aufrechtzuerhalten und wenn der nicht zum Handeln kommt oder zum jetzt machen wir mal einen mhm. Punkt dahinter, dann ist das halt so.
1: Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Also das ist halt auch, äh, das ist so, wo ich sage, so ich, ich, ich äh, hänge da gar nicht an irgendwelchen besonderen mhm. Frameworks oder so ja. ähm, und, 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 und Techniken, das ist eher so Bauchgefühl. Ja. ja. Ähm, und das ist äh, das ist für mich eben auch ein, auch ein Rückversichern. Also was wird jetzt von mir als Coach erwartet? Ja. ja. Habe ich jemanden, der sagt... Äh, nee, danke, ist gut für heute. Ja. Mhm. Also das, das, dieses, dieses na laute Nachdenken hat mir schon mal weitergeholfen. Ja. Oder ja, ob ich jemanden ja. habe, der sagt, ja stimmt, also eigentlich äh, jetzt, jetzt noch jemanden zu haben, der, der mich noch kurz dabei unterstützt, auch tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, ja. ähm, äh, das passt mir auch. Ne. Mhm. Also das ist, äh, ich bin mir da nicht nicht immer sicher, was mein mhm. Gegenüber braucht und die einfachste Variante ist, äh, natürlich nachzufragen. Ja, ja. Genau. genau. Das, ja, das, ist auch, das ist auch, wenn man im Coaching-Gespräch nicht weiter weiß. Ja? also die, ja. der, der letzte Rettungsanker ist immer, immer auch zu fragen, äh, welche, welche Frage möchtest du denn als nächstes gestellt bekommen? Genau. <lacht> <lacht> ja, Also auch sowas kann man machen und diese, diese leichte Unsicherheit ähm, äh, als Coach, äh, die man manchmal hat, in eine Frage zu verwandeln, äh, um sich nicht richtig verhalten zu müssen, sondern Hinweis zu kriegen, einfach was das richtige Verhalten ist. Ähm, da, da hilft Nachfragen. Ich finde
0: das gerade nochmal ein ganz wertvollen Aspekt, auch wenn er vielleicht jetzt Coaching allgemein betrifft mhm. und gar nicht mal nur Clean Language. Ähm, ich für mich habe äh, so die Einstellung gewonnen, es wird immer wieder diese Momente der Unsicherheit geben. Und das ist ja genau das Wertvolle, denn es geht ja nicht darum, dass ich als Coach auf alle Fragen eine Antwort habe, sondern im besten Fall geht es nur darum, dass ich den Raum anbieten kann, dass jemand anders eine Lösung für sich findet. Und ja. oft ist auch ein, äh, du hast es eben ja auch gesagt, ein wunderbares Mittel, Transparenz zu erzeugen. Vielleicht ist das Verhältnis dieses Gesprächsklima so, dass ich da auch direkt sagen kann, du, ich fühle mich da gerade ein bisschen unsicher und hm. was weiß ich, vielleicht brauche ich auch als Coach kurz mal eine Pause, was auch immer dann die Intervention ist mhm. und oft passiert ne, durch die Nachfrage, was bräuchtest du jetzt, für mich hat sich das so eingebürgert, wenn das Coaching-Gespräch sich auch so dem Ende neigt und absehbar ist, jetzt sind es nur noch 15 Minuten, da nochmal so einen kurzen Check zu machen, was bräuchtest du jetzt, um in 15 Minuten hier mhm. ähm, mit Freude rauszugehen und dann kommen oft nochmal ganz, ganz wertvolle Hinweise.
1: Ja, genau. Und, und wir wissen halt vorher nicht, was passiert. Ja. ja. Also wir müssen mit einer massiven Ungewissheit umgehen. Wir, ja. wir, das, also das Einzige, was wir, was wir äh, davor trainieren können, ist das Zutrauen in uns selbst ja? und ja. das Zutrauen in andere Menschen. Und, ja. äh, und dann wirklich äh, mit, mit, mit voller Überzeugung und Hoffnung da reinzugehen, dass einfach was, äh, was Gutes passiert. Ja? Und je öfter das natürlich der Fall
0: ist, desto mehr kann man das Zutrauen in sich und andere mhm. dann natürlich äh, verstärken. Ja. Super, dann vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und meine Hoffnung war auch, dass ich mit einer kleinen Einsicht hier rausgehe. Und das ist äh, auch so gekommen. Also wunderbar. <lacht> sehr schön. Dann danke ich dir wünsche dir jetzt eine ganz tolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Merci. Danke, Diego. Im Nachgang hat mir Alex auch noch einen Buchtipp mitgegeben, und zwar das Buch Clean Language von Judy Rees, R-E-E-S, und auch noch den Hinweis, einfach Judy Rees auf Twitter zu folgen, twitter.com Judy Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und war voller Anregungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, gerne auch Kommentare. Empfiehlt diesen Podcast oder diese Folge gerne an Leute weiter, die auch interessiert an dem Thema Vollzeitmensch sind.